0: في شرح المرام ونبتدئ باللمعه لأن لدينا اليوم بابين مهمين جدا في القضاء والقدر والإيمان أما بالنسبة للقضاء والقدر فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح ما خط في اللوح المسطور اراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه خلق الخلق وافعالهم وقدر ارزاقهم واجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون قال الله تعالى ان كل ان كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلقها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وهذا الحديث إسناده ضعيف ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وفيه رد بالمناسبة على الذين يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه وأن هذا دعاء منكر لأنه قال في الحديث وقني شر ما قضيت فلماذا لا تسأله رد القضاء؟ تسأله رد الشر تسأله ولا حرج أما القدر فإنه من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد ويقدر الأمور تقديرا فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة المعروفة التي جاءت في حديث جبريل والقدر حلوه ومره أو خيره وشره الحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة وكذلك الخير والشر أما أفعال الله تعالى فليس فيها شر وليس في القدر شيء هو شر من جميع الوجوه لا بد أن يكون فيه خير بوجه ما لا بد أن يكون فيه خير بوجه ما والخير والشر بالنسبة للمقدور أما بالنسبة لفعل الله ما في شر أبدا كلها صادر أفعاله عن حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى لكن بالنسبة للمقدور نفسه الشيء الذي حصل الشيء الذي حصل ليس فعل الله الشيء الذي فوق المفعول في فرق بين الفعل والمفعول الفعل الذي هو فعل الله ليس فيه شر لكن المفعول الذي نتج الذي حصل الذي خلق الذي وجد هذا ممكن يكون شرا بالنسبة يكون شرا يمكن ويكون كذلك خيرا لأن الله يقدر طاعات ويقدر معاصي يقدر غناء يقدر فقر يقدر مرض ويقدر ويقدر سبحانه وتعالى كذلك الأسائر الأمور التي تحدث من خير أو شر الإيمان بالقدر أيها الإخوة لا يتم إلا بأربعة أمور وهذه معروفة من عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر الإيمان بأن الله عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلة بعلم سابق طيب واحد يعطينا دليل على على ايش يعطينا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء هاتوا هاتوا دليلا على علم الله احاط بكل شيء علمه غيره نعم يعلم ما في الارحام نبغى العلم الشامل أن تبدو ما في صدورك ويعلمه يعلمه الله إنه عليم بذات الصدور ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إذاً أولا علم الله الشامل والمحيط لو قال واحد أنا أريد أن يكون اعتقادي بالقضاء والقدر سليم أريد أن يكون إيماني في القضاء والقدر صحيح لا بد أن من بماذا ماذا أفعل لكي تكون عقيدتي في القضاء والقدر سليمة نقول أولا أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء ثانيا أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء والدليل على ذلك قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها قبل أن تحدث في الواقع وقبل أن تخلق في الواقع إن الله قدر قد مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم الشيء الثالث لا بد أن تعلم يا عبد الله أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين حكمته ورحمته لا يكون شيء في العالم إلا بقدرة الله وإرادته ومشيئته الدائرة بين حكمته ورحمته لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون إن كل شيء خلقناه بقدر من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فأثبت وقوع الهداية والضلالة بإرادته سبحانه ورابعا لا بد أن تعلم يا أخي أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى لا خالق غير ولا رب سوى إذا أفعال العباد مخلوقة كل شيء في السماوات والأرض مخلوق هذا الفقرة الرابعة ما الدليل؟ وخلق كل شيء فقدره وتقديره ما الدليل على خلق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون شبكة الانترنت مخلوقة مخلوقة لله عز وجل صواريخ النال لهؤلاء مخلوقة لله هو الذي خلق كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى ولا نجعل كلام الآن كلام المصنف المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدر، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. صح نحن نؤمن أن كل شيء مقدر، لكن لا يجوز استغلال هذه القضية بهذه الطريقة السيئة، وأن نقول ما دام قدر، إذا نحن ما علينا شيء لو أننا عصينا. هذا الاستعمال باطل. يأتي واحد يستعمل هذه العقيدة استعمالا سيئا يريد أن يحمي نفسه من اللوم والإثم والمؤاخذة بقضية أن كل شيء مقدر ومكتوب هذا الاستعمال باطل ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة ما هو نحن لنا حجة على الله لا الله له حجه علينا. الله له الحجه البالغه علينا، ونحن ما نستطيع ان نقول قدرت علينا ونحن مساكين فلم تعذبنا؟ ما يمكن، هذه حجه داحضه عند الله. بل يجب ان نؤمن ونعلم ان لله علينا الحجه بانزال الكتب وبعثه الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ولذلك قال في الحديث الصحيح: أربعة يحتجون يوم القيامة أو يدلون بحجة الذي ما وصلت الرسالة المجنون الهرم الأصم الذي لم يسمع شيئا لم يسمع الحق إذا هؤلاء لماذا صار لهم حجة ما بلغتهم ما بلغتهم الدعوة ما, بلغتهم ما, بلغت ما بلغهم الحجة ما بلغتهم ما بلغهم الدين ما بلغهم الإسلام ما بلغتهم الأوامر والنواهي ما بلغتهم التكاليف ما بلغتهم رسالة الله إلى خلقه هؤلاء لهم حجة ولذلك يعقد لهم امتحان يوم القيامة وينظر كيف يعملون يدخلهم الجنة أو النار تبعا لما ستكون نتيجة ذلك امتحان وأفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوق لله كما سبق ولكن هذا ليس بحجة للعاصي لأمور لو واحد قال كيف نبطل حجج العصاة الذين يقولون لنا كل ما جينا ننصح واحد يقول القدر يا أبن الحلال أترك هذه المحرمات أنت لماذا وقعت فيها لا يجوز لك كيف فعلت هذا اتق الله يقول القدر نقول طيب أولا اعلم يا أيها العاصي بأن عملك هذا الذي عملته هو من كسب يدك وقد أضافه الله إليك وأن ونسب ونسبه إليك وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كسبت هي التي كسبته وهي التي عملته وهي التي قامت به عن اختيار وطواعية ورضا ولذلك لو كان مالك اختيار وكنت مجبورا ما عليك إثم المكره ما عليه إثم لكن إذا فعلته وكسبته وعملته مختارا عالما انت اتحمل مسؤوليه عملك والاثم عليك ثانيا ان الله سبحانه وتعالى كلفك امرك ونهاك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فانت اذا كنت تستطيع وكلفك وما عملت ونهاك وخالفت فانت اذن مؤاخذ ومعاقب ومستحق لوقوع العقوبه عليك لذلك لو كنت غير عالم بالتكليف أو مجبور ومكره كان ما عليك اثم لكن أنت الآن مختار وعندك إرادة وتعلم الحكم ما لك عذر أبدا ثلاثة أن كل واحد يعلم الفرق بين الفعل الاختياري والإجباري يعني الآن أنت في الواقع ما لك أفعال تختارها بنفسك وأشياء تجبر عليها الأشياء التي تكره عليها لا تؤاخذ عليها لكن هناك أشياء أنت تفعلها مختارا أنت تمشي برجليك إلى المعصية وأنت ترفع بيديك الحرام وتشربه وأنت تسمع بأذنك الحرام قاصدا وتنظر وأنت تحد النظر تحد النظر إذن كيف تقول ليس لي اختيار أنت بنفسك لو شئت لم تنعت أليس لو شئت لم تنعت إذا أنت مؤاخذ ثم إن العاصي لا يدري قبل المعصية ما هو مقدر عليه فلا تحتج بالقدر أنت لا أنت الآن لو أنك تعرف يا أيها العاصي إن المعصية ستفعلها رغما عنك مكتوبة عليك قبل أن تعملها كان ممكن تجي وتناقش وتقول شيء مكتوب علي لابد أن أعمله بسم الله وسواه لكن أنت ما عندك علم قبل وقوع المعصية منك أنك ستعملها بدليل أنك لو شئت عملتها ولو شئت ما عملتها عندك اختيار فأنت ممكن متى تناقش تناقشنا لما تطلع على اللوح المحفوظ وتشوف صحف الملائكة وتعرف أنك في الساعة الفلانية سترتكب المعصية خلاص استسلم للمعصية لكن هيهات ان تطلع على اللوح المحفوظ ولا على الواح الملائكه. وبالتالي لا تقل انا مجبور لانك لا تعرف المكتوب. ما تعرف المكتوب. يمكن مكتوب انك ما تسوي المعصيه، يمكن مكتوب انك تسوي المعصيه. فاذا انت لا تستطيع ان تناقش من هذه الجهه اطلاقا. ثم إذا كان العبد يحتج بالمقدر المجهول أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي والله عز وجل أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة ولو كانت الحجة لا تنقطع بإرسال الرسل كان قال لقد بقي لكم يا أيها الخلق حجة لكن ما قال هذا بل قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان القدر حجة كان قال الناس احتجوا بالقدر وقال المؤلف رحمه الله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره لكن الآن لو واحد طرح سؤالا وقال كيف نوفق أن الفعل هذا الذي عمله العبد قد خلقه الله كيف نوفق أن هذا الفعل مخلوق لله ومعمول أو عمله العبد وكسبه ويجازى عليه فالجواب أن هذا الفعل الذي يحدث لابد ننظر له من زاويتين ومن ناحيتين فمن جهة فعل العبد فإنه قد حصل اختيارا منه ولو كان اضطرارا كما أخذ عليه ومن كسب العبد ومن إرادة قلبية وقدرة بدنية لو أنها فقدت ما كان حوسب ولا جوزي على ذلك أما من جهة الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأعمال التي عملها العباد قد خلقها الله وقدرها سبحانه وتعالى وشاءها فهي من جهة الله مخلوقة لله من جهة العبد من كسب العبد وفعل العبد واختيار العبد عن طواعية فإذا إذا أضفناها إلى الله فهي إضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق وإذا أضفناها إلى العبد فهي إضافة الكسب والعمل والفعل من العبد هذا هو الذي حصلها وكسبها فتنسب إلى العبد كسبا وتحصيلا وتنسب إلى الله خلقا وتقديرا هذه الخلاصة فاحفظها لألا تشكل عليك هذه الأعمال التي يعملها العباد تنسب إلى العبد كسبا وتحصيلا وتنسب إلى الله خلقا وتقديرا خالف أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر طائفة الطائفة الأولى الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار كالساقط من أعلى إلى أسفل كالريشة في مهب الريح وهذا الذي قال بيت الشعر جبري انتبه لا تستدل بالبيت ترى اللي قال هذا الفعل جبري إنسان ضال فاجر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا جبري الذي قاله إنسان منحرف ومر واحد منهم على واحد سارق قطعت يده فقال نظر إلي قال مظلوم كتب عليه السرقة ثم قطع يده عليها شوف اتهام الله عند هؤلاء الظلمة الفجرة الكفرة اتهام الله بالظلم يتهمون الله بالظلم أليس السارق سرق عن طواعية أليس سرق عن اختيار في أحد جبره على السرقة هو الذي فعله هو الذي خطط للسرقة هو الذي كسر القفل والذي اقتحم البيت هو الذي بحث عن الاموال أموال وكسر الخزنة واستخرج المال وأخ وصره وهرب به كل هذا الأشياء التي عملها والتخطيط والتنفيذ عن سبق الإصرار والترصد هذا كله يقال مجبور عليه هذا لا يقبله عقل ولذلك يرد على القدريه وقال لهم الله أضاف العمل للإنسان وجعله كسبا له فأنتم تريدون نزع النسبة الله أثبت أهل العبد أنتم تريدون عدم إثبات أهل العبد ثانيا أن أي واحد عاقل يعرف الفعل بين الاختياري والاضطراري وأي إنسان ممكن يتعرض لشيء اضطراري وشيء اختياري فالواحد يعرف هذا من نفسه وحاله الطائفة الثانية الذين ضلوا في القدر القدرية يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق لماذا؟ قالوا إذا قلنا أن الله قدره نسبنا الشر إلى الله نريد أن ننزه الله طيب من الذي خلقه إذن؟ هو كل شيء معمول في العالم مخلوق قالوا العبد يخلق فعل نفسه سبحان الله إذا جعلتم الآن آلهة في العالم بعدد الافعال بعدد الاشخاص أي واحد يخلق فعله اذا هو خالق وهذا خلق فعله هو خالق والثاني ثالث خالق صار عندنا ألف و2000 ومليون ومليونين خالق وهكذا ما هذا؟ اذا الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فلا يمكن ان تقول ان الله ما خلق الافعال بل هو خلقها سبحانه وتعالى وسيقول طيب كيف الله يخلق شر فسرني نقول إرادة الله على نوعين إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم الإرادة الشرعية هذه بمعنى المحبة ما يمكن الله يريد شيء شرعي إلا وهو يحبه وأمر به الناس ثم الناس قد يطيعون وقد لا يطيعون الإرادة الكونية لا يمكن تتخلف إذا أراد الله أن يكون كن فيكون أن يكون شيء يقول له كن فيكون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا إذا نقول لا تخلط بين الأمرين وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر لحكمة سبحانه حتى خلق الشيطان لحكمة حتى خلق الحياة والعقارب لحكمة حتى هذا الذي قال للملك سال واحد قال لماذا خلق الله الذباب كانه يعني يريد ان يحرج العالم يعني ايش قال ليذل به الملوك هذا بالنسبه لقضيه عقيده القضاء والقدر ولا ننسى يا اخوان ان هذه العقيده لما امن بها المسلمون على وجهها كانوا قمه في العالم فتحوا العالم ملكوا وسادوا صاروا هم الذين يقودون بما لماذا لانهم علموا ان الاسباب ما تتعارض مع القضاء والقدر وان الله يلوم على العجز وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل واستعن بالله ولا تعجز فاخذوا بالاسباب واستعانوا بالله والقدر جعلهم يتوكلون على الله والاشياء التي لا يقدرون عليها وكلوها الى الله فنجحوا الاشياء المقدور عليها عملوها عملوا اسباب في الدعوه والجهاد ووكلوا الامر الى اتكلوا على الله وعملوا بالاسباب فنصرهم الله تعالى لانهم فعلوا ما يحبه وما يريده، اراد منهم ياخذوا بالاسباب اخذوا، واعدوا لهم ما استطاعتهم العده اعدوا، وتوكل على الله توكلوا على الله، فكفاهم أعداءهم نصرهم عليهم، فنجحوا سادوا، والان الناس ما بين عاجز ومتمرد، عاجز يقول ما عندي ما افعل، هم هو متواكل ويقول انا متوكل على الله، اين الاسباب؟ وما بين واحد مثل هؤلاء الكفره الان يقولون بخريطه الجينات سنخلق المخاليق التي نريدها بالذكاء والقوة والطول والعرض والذمون واللون والقوة و... نقول فليخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لكن يجرون تفاعلات يطلع في الأخير هيئات مشوهة نتيجة التلاعب بالجينات بس تلاعب هو الذي يفعلونه الآن بالجينات هو تغيير لخلق الله وليس خلق من العدم الذي يفعلونه الآن هو من باب طاعة الشيطان ولا أمرنا فلا يغيرنا خلق الله فيتلاعبون بالجينات ويريدون جعل إيش استنساخ هذا بس يعني تغيير خلق الله تلعب بالجينات وأما أن يخلق من العدم ما يمكن يخلق من العدم فليخلقوا ذبابا لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ونحن ما نخوض في القضاء والقدر إلا بعلم ولا نخوض إلا للحاجة ولذلك العلماء متى تكلم العلماء القضاء والقدر بالتوسع لما طلعت القدرية والجبرية تكلموا عليهم وهذا كتاب القيم رحمه الله كتاب العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر حقا فإنه كما قلنا سينجح في حياته لأنه سيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله ولا يجعل القدر شماعه يعلق عليها اخطائه. لا يراجع نفسه ويصحح اخطائه. وليس ان كل ما روجع في شيء قال خلاص مقدر لا احد يفتح لنا الموضوع. ليه يا اخي؟ اذا يعني في مجال التصحيح صحح وعدل. متى الانسان يعني يقول هذا؟ يقوله عندما لا يكون بيده فيله ولذلك لما احتج ادم وموسى إيش قال آدم بعد انتهى خلص انتهى كل شيء لأن التقى بعد التقوا بعد موت آدم فهنا احتج آدم بالقدر واحتج على المصيبة لا على المعصية والإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يتواضع لله أن كل ما يفعله هو من قضاء. فلو واحد نجح يقول والله أنا هو يقول بجهدي وكدي وذكائي و... ونقول وبتوفيق الله وقدرة الله وقدر الله فيتواضع إذا علم هذه الحقيقة قال رحمه الله تعالى فصل الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد الجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الايمان وقال تعالى فزادتهم ايمانا وقال ليزدادوا ايمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال بره او خردله او ذره من الايمان فجعله متفاضلا الذره غير البره غير الخردله متفاضلا. اما الايمان لغه ايها الاخوه فانه التصديق واصطلاحا قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان وهو القلب كما هو معلوم يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. ومثال القول الذي القول الذي باللسان لا اله الا الله، مثال العمل الذي بالاركان وهي الاعضاء الصلاه، رمي الجمرات، مثال العقد بالجنان الايمان بالله والملائكه هذا في القلب. والايمان بالله والملائكة الاعتقاد بوجود الملائكة الاعتقاد بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الاعتقاد بالحوض والصراط وهكذا والدليل على أن هذا هو الإيمان قول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصين لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة فجعل الإخلاص والزكاة والصلاة من الدين وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأفضلها قول لا إله إلا الله والزيادة الإيمان والنقص هذا أي واحد يشعر به أي واحد عاقل أي واحد عاقل مسلم يحس في بعض الأحيان أنه إيمانه زاد إذا جلس مجلس موعظة وهو يحس أنه إيمانه نقص إذا مر في السوق يعني الان تريد واحد انه يكون في مجلس الوعظ مثل اذا مر في الاسواق هذه؟ فهذا شيء يحس الانسان من نفسه حتى بدون ادله يحسه من الناس بالفطره انه الايمان يزيد وينقص ويرتفع ويهبط فكيف وقد جاءت الادله بانه يزيد وينقص كقوله تعالى فزادهم ايمانا وحديث البر والخردله كما تقدم قال رحمه الله فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا فيما شاهدناه أو غاب عنه هذا عالم الغيب وعالم الشهادة نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طيب بالنسبة للأشياء السمعيات، السمعية التي لا تثبت إلا بطريق السمع، يعني لا بد من وحي ولا بد من شرع وليست من العقليات الأشياء التي لا العقل فيها مدخل. فهذه نؤمن بها أيضا أما الكفار لا يؤمنون إلا بالعقليات يقولون ما تدركه عقولنا نؤمن به ما لا تدركه عقولنا لا نؤمن به ملائكة جن ما سحر عين ما, ما نؤمن به ما رأينا ما فنقول هذه الأدلة إذا جاءت من طريق الوحي يجب التسليم لها سواء شاهدناها أو ما شاهدناها غابت عنا أو أحسسنا بها أدركناها بعقولنا أو ما أدركناها بعقولنا خالفت عقولنا أو ما خالفت عقولنا لنؤمن سنؤمن بها، الله من أول ما امتحان وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة أول صفة إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب لماذا المؤلف رحمه الله ذكر الإسراء والمعراج وقصة لطم موسى لملك الموت الذي جاءه على هيئة بشر؟ لأجل أن يضرب مثلين عظيمين في أشياء أنكرها بعض الناس قالوا كيف طلع إلى السماء ونزل في ليلة واحدة كيف موسى لطم عين ملك الموت كيف فنقول الإسراء وهو السير بالليل بمعنى سرى وسير جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس كما في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج الآلة التي يعرج بها إلى وهي المصعد وشرع وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم حقيقي مع جبريل من الأرض إلى السماء كما في قوله تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غَوَى إلى أن قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى الإسراء والمعراج حصلت في ليلة واحدة جميعا عند جمهور العلماء بالروح وبالبدن خلافا لهؤلاء المضللة الذين يتكلمون ويخبطون بغير علم ولذلك أكبرته قريش وأنكرته ولو كان مناما ما قريش ينكرون المنامات لو قال لهم أنا رأيت في المنام أنه ما, ما ينكرون المنامات لكن استعظموه لأنه قال لهم أفهموا أنه بجسده وروحه حقيقة، وانه هو نفسه اخذ عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا إلى بيت المقدس، ومن هناك بالمعراج، إذا البراق إسراء، والمعراج في العروج إلى السماء، وصل لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، واتصل بالأنبياء الكرام، وصار مناقشة مع موسى، وفُرضت الصلاة، وهكذا. وموقفنا هو موقف بكر الصديق إن كان قال فقد صدق ما دام ثبت الحديث يجب التصديق به ولا ندخل بعقولنا ولا ندخل خلص الأكسجين في الطبقات العليا. الكلام يعني يقوله كافر ولا زنديق أما نحن نسلم ونؤمن أما قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام فخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى أرسل ابتلاء لموسى عليه السلام وأرسل له ملك الموت على صورة رجل موسى ما عرفه فقال له أنا من عند الله فموسى رأى أمامه رجلا أن يقول أنا من عند الله وسط البيت عند حريمه فلم ينتمالك نفسه وهو صاحب القوة والبأس موسى فلطمه ففقع عينه فرجع الملك إلى ربه يقول أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور انظر إلى مكانة موسى عند ربه وإلى حب الله لموسى يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة فرجع وقال له هذا فعرف موسى أن هذا ملك الموت فقال موسى ثم ماذا بعد كل شعره بسنه قال ثم الموت قال فالان ما دام اد سياتي سياتي واشتاق موسى الى ربه وما عنده من الاجر والمكان العظيم والفضل عند الله فقال الان فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لا رايتكم قبره لاريتكم قبره من الارض المقدسه رميه بحجر عند الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر فلو كنت ثم لا اريتكم لاريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر المبتدعه جاءوا قالوا لا يمكن وهذا حديث منكر ولا نقبل به طيب الحديث صحيح طيب في البخاري قالوا ولو ماذا تنكرون قالوا هذا خبر شنيع ولا يمكن طيب لماذا قالوا كيف موسى يلطم ملك الموت قال يا جماعه جاء على صوره رجل صورة رجل ما جاء على هو ملك بصوره ملك الموت ما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بصوره رجل ثم موسى ما عرفه ماذا تنكرون موسى ما عرفه فلطمه يعني لو يعرف انه ملك كريم سيرطمه في الاول ما عرفه جاءه في وسط حريمه وفي الدار فلطمه قالوا طيب الملك يعني تفقع عينه نقول يا جماعه جاء بصوره رجل ما جاء بصوره ملك موسى ما لطم عين ملك الموت بصورته الملكيه انما لطمه وهو على الصوره البشريه ففقا العين التي في الصوره البشريه وليست عين الملك الحقيقية، فماذا تنكرون؟ إذا انتهينا، نؤمن ونصدق بذلك، وبذلك نكون قد وصلنا إلى أشراط الساعة، وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.